0: Radio 3, lezioni di musica, Muzio Clementi, Gradus Ad Parnassum, terza parte, con Alessandro Marangoni. Ben ritrovati cari amici di Radio 3 e benvenuti a lezioni di musica, questa terza puntata dedicata al Gradus Ad Parnassum, opera 44, del grande compositore romano Muzio Clementi, un caposaldo della letteratura pianistica di tutti i tempi Eh, eravamo arrivati nella puntata precedente eh, allo studio numero 25 che fa parte ancora del primo volume proseguiamo con un altro canone che è il numero 26 in si minore che è una eh, tonalità abbastanza aggettonata da Clementi Eh, un canone appunto con un tema molto legato che ha un, così, una struttura contrappuntistica molto ordinata con le sue simmetrie e il suo continuo fluire e il primo volume si chiude poi invece con uno studio in Si maggiore che è un altro esercizio per rendere le dita indipendenti come lo stesso Clementi scrive all'inizio di questo studio è basato su un ribattuto con delle note però tenute lunghe Ecco quindi è molto importante l'indipendenza appunto delle delle dita eh, nello staccato e poi nella nota tenuta lunga e la mano sinistra ha un controcanto molto così melodioso e possiamo dire quasi che questo primo volume si chiude in maniera un po' ciclica perché riprende un pochino questo studio numero 27 eh, così lo schema del, del primo studio eh, numero 1 in fa maggiore che è sempre basato su una sorta di corale con il ribattuto e lo studio 27 che è in si maggiore invece Questo è tutto basato su questa alternarsi di una melodia legata alla mano sinistra e questa eh, destra che invece eh, eh, unisce note lunghe legate a ribattuto e quindi è importante l'indipendenza delle dita. Chiuso il il primo volume, eh, apriamo il secondo il primo brano, il numero 28, è uno studio di agilità eh, con delle terzine molto veloci, siamo sempre in si maggiore, eh, tonalità che abbiamo lasciato alla fine del, del volume precedente. Nelle osservazioni preliminari, Clementi scrive, eh, generalmente la ditteggiatura più semplice e più regolare è la migliore, eh, specialmente nelle scale e naturalmente ditteggiatura da adattare a seconda della mano del pianista che suona quindi abbiamo in questo studio delle terzine molto veloci in una tonalità davvero scomoda stessa cosa fa la sinistra anche naturalmente eh, con le due mani che procedono parallelamente questo è uno studio di grande virtuosismo e difficoltà proprio ecco, anche nel trovare la diteggiatura giusta e lo studio prosegue in questo modo eh, sempre con un allegro piuttosto spedito senza interruzione con questo moto perpetuo di terzine che si alternano tra le due mani il finale eh, appunto termina come ogni tanto fa Clementi solamente con un arpeggio e una nota molto bassa e un si sì nella tonalità naturalmente di si sì maggiore yeah. Potremmo benissimo attaccare lo studio successivo, che è il numero 29, eh, sempre nella stessa tonalità di Si maggiore. È uno studio questo, di carattere così polifonico. È importante per eh, imparare appunto a denucleare le varie parti ecco, della, così, della polifonia e far uscire in questo caso di più il tema della mano eh, destra nella parte diciamo acuta. È molto legato e queste quartine che stanno invece sotto devono essere suonate naturalmente bene, meno. Anche un po' la difficoltà eh, di questo studio. Anche dopo quando eh, fa la stessa cosa in maniera più cromatica, un stacco netto, ecco con lo studio eh, numero 30. Siamo in Mi minore. Anche qua eh, si tratta di una sorta di di corale che esce appunto attraverso eh, delle terzine molto veloci uno studio di agilità fondamentalmente di virtuosismo Eh, importante anche in questo caso la rotazione del polso anche perché aiuta anche a non stancare la mano perché è uno studio piuttosto lungo e con questa figurazione che continua nello stesso modo dall'inizio alla fine Come si crea questo tema? Appunto, dalla prima nota delle terzine, in cui Clementi dà come indicazione da suonarsi con il pollice, con il numero 1, e potremmo suonarlo per far capire appunto come dicevo prima, l'andamento di questo corale mi minore che si forma attraverso eh, questa continua linea di eh, terzine molto veloci che scorrono per tutto lo studio lo studio successivo è un altro esercizio diciamo meramente tecnico eh, che serve ad abituare le mani al passaggio rapido del pollice non ha un particolare interesse musicale questo studio ma appunto è uno studio tecnico e il discorso che fa Clementi è appunto sul passaggio del pollice e quindi l'utilizzo del dito numero due del dito numero uno Eh, stessa cosa la fa alla mano sinistra quindi con eh, appunto il dito numero 2 che scavalla eh, nel passaggio il pollice numero 1 in maniera però eh, continuativa e veloce questo serve molto a sciogliere appunto il pollice ed abituare a legare bene eh, appunto nel passaggio anche a mani unite eccetera Passiamo poi a uno studio molto utile sui trilli, che è il numero 32, molto utile anche ad esempio per affrontare un repertorio pianistico, ad esempio nelle sonate di Beethoven, pensiamo all'opera 109 o alla 111 ad esempio, perché Clementi utilizza un trillo ma in diverse posizioni, diciamo, utilizzandolo in varie voci, ad esempio, inizia appunto nella voce di tenore e quindi eh, c'è l'esecuzione di questo trillo con altre note che formano una sorta di, di polifonia 4, eh, a quattro voci, quindi di note più, più tenute. Poi passa al contralto, diciamo alla parte interna della mano, quindi la difficoltà è proprio suonare eh, questo trillo eh, appunto all'interno, nella parte eh, più interna della mano, prima eh, destra, poi sinistra, eccetera e eh, formando anche, appunto, eh, una melodia che, eh, che, che, sc- che scorre anche, ad esempio, eh, per terze, ma divise eh, fra le due mani. Ad esempio, la mano sinistra, a un certo punto, fa questo. Mentre la destra eh, ha sempre questo trillo eh, superiore, ma nella parte interna c'è un corale, quindi eccetera. La difficoltà è appunto nel legato eh, tenere questo lungo trillo nella parte esterna superiore della mano destra senza interromperlo. Eh, è un esercizio molto molto utile e dopo appunto essersi occupato dei trilli, ehm, prosegue eh, Clementi con il numero 33 che ha un canone eh, a mio giudizio molto particolare perché eh, questo ritmo ehm, che utilizza ehm, Clementi addirittura ecco, può così ricordare riecheggiare il ritmo del tango ante antelitteram naturalmente sentite, sembra veramente un ritmo di tango, è interessante vedere come come concatena le varie voci perché abbiamo prima appunto l'esposizione del del soprano, del tema eh, appunto nella parte superiore, poi entra il contralto però alla quinta inferiore, quindi cinque note sotto, Poi abbiamo il tenore che è all'undicesima quindi entra con un sol e poi il basso eh, che invece nella tonalità diciamo è due ottave sotto rispetto al tema iniziale del soprano quindi... uno studio così molto piacevole di di polifonia utilissimo anch'esso per affrontare la grande polifonia bacchiana ad esempio come del temperato le variazioni Goldberg eccetera proseguiamo con il numero 34 che è tra gli studi più lunghi del volume sono ben 139 battute molto faticose anche qui eh, sul ribattuto o meglio eh, sulla sostituzione delle dita nelle note ribattute pur, man- pur mantenendo nella sostituzione delle dita la fluidità del disegno delle, delle quartine quindi... abbiamo queste quartine che proseguono legate a 3 a 3 quindi um, però um, naturalmente non si deve sentire nessuna interruzione e c'è una sostituzione del dito quindi il ribattuto della nota in questo caso ad esempio è sempre il do poi mi la eccetera prima di eseguirsi con il dito numero 5 e poi eh, subito dopo la stessa nota ribattuta con il dito numero 3 e qui si prosegue con questo disegno eh, veramente uno studio molto molto di tecnica e di, anche di, così, di bravura nel, nel mantenere la, proprio la, la lunghezza dello studio sempre con, questa, con questo disegno che può risultare anche faticoso a un certo punto sullo studio eh, 35 Eh, abbiamo proprio un'indicazione da parte di Clementi perché c'è una diteggiatura abbastanza singolare Eh, infatti Clementi eh, scrive la singolare digitazione adottata in questo studio da raccomandarsi come un esercizio di grande utilità questo studio è è molto interessante perché è costruito da alcune note lunghe siamo in 12 ottavi eh, nella tonalità di La maggiore l'indicazione di tempo è veloce Abbiamo queste note lunghe e sotto delle sestine che naturalmente per essere suonate tenendo sempre la nota lunga superiore ecco bisogna adottare una diteggiatura particolare eh, quindi con eh, 1, 3, 1, 3, 2 che è proprio originale, proprio voluta da Clementi e naturalmente è molto scomoda ma è l'unica diteggiatura possibile perché Clementi vuole che queste, queste sestine... Eh, sottese a queste note lunghe siano legate quindi è molto importante eh, appunto utilizzare il dito numero 3 e poi l'1 e poi il 3 e di nuovo il 2 per legare bene Questo è un, un esercizio meramente tecnico, ma molto interessante e molto utile. Il numero 36 eh, serve eh, a rinforzare le dita e renderle eh, regolari. Siamo sempre in La Maggiore presto ma non troppo e l'inizio di questo studio tra l'altro ricorda un po' la sonata croix di Beethoven che è stata pubblicata eh, precedentemente perché è del 1805 e se, c'è una vaga attinenza ecco e poi prosegue anche Diversa che crea così una, un, un andamento eh, ecco no, non solamente così parallelo all'unisono, ma eh, appunto eh, utilizzando varie posizioni della mano eh, talvolta mh, piuttosto eh, scomode, ma molto utili per la regolarità eh, di queste eh, quartine e l'uguaglianza. Um, segue poi un'altra suite ecco come dicevo nel grado Salparnassum ci sono diverse suite quindi pezzi raggruppati eh, in 3, 4, 5, 6 studi eh, ora affrontiamo nello studio numero 37 l'inizio della suite in 5 pezzi è un preludio eh, in fa maggiore di nuovo eh, e serve per imparare a suonare eh, bene le, delle terzine di biscrome in battere. Cioè note veloci di 32 Quindi, senza queste queste diciamo acciacature ehm, di terzine, lo studio sarebbe molto più semplice, sarebbe Ma Clementi appunto inserisce questo elemento eh, di difficoltà Da suonarsi proprio con la leggerezza di queste, di queste terzine um, in battere un um, studio appunto molto utile è um, abbastanza breve e c'è poi invece un altro studio che invece ha una lunghezza uh, molto maggiore che è il 38 che è un allegro modela- moderato um, e si tratta di un pezzo piuttosto articolato uh, potrebbe benissimo essere il tempo di una sonata classica perché presenta appunto diverso materiale sia tematico che musicale che tecnico eh, tra l'altro ha una prima parte già abbastanza lunga ritornellata proprio come mh, in un tempo di sonata eh, di Clementi e lo stile è un po' uno stile diciamo così improvvisativo sono una specie di corni ecco questo passaggio così un po' improvviso di terzine ascendenti eh, è è complicato dal fatto che eh, c'è una nota eh, all'ottava sulla prima nota della della terzina quindi non è ma c'è sempre una nota Quindi naturalmente è molto scomodo, difficile, e rischioso e affatica la mano questo passaggio. Stessa cosa appunto nella, nella discesa, non è questo ma... Quindi richiede anche uno sforzo nell'apertura della mano e aiuta proprio anche a sviluppare eh, appunto la, la, l'apertura l'apertura della mano eh, destra eh, poi lo studio prosegue eh, di nuovo dopo questo inciso di quattro battute molto tecniche con eh, un episodio ancora di carattere un po' toccatistico improvvisativo eh. questa cadenza molto vocale eccetera si prosegue e ci sono poi anche degli elementi di complicazione nella difficoltà con la mano sinistra che scavalla la mano destra che invece continua a fare eh, queste terzine sempre sottese eh, dalla dalla prima nota in ottava quindi la mano destra che suona Lottava sopra scavalcando la, la mano sinistra naturalmente un impiccio nell'esecuzione dicevo, è un, questo è uno studio molto bello da suonarsi e anche in concerto è molto lungo, sono 164 battute forse uno degli studi più lunghi assolutamente di tutto il gratus veniamo poi a uno dei più grandi capolavori di tutta la raccolta è forse uno dei più bei pezzi di Clementi e lo studio 39 eh, che ha un nome, eh, cioè Clementi lo intitola Scena patetica. Eh, l'indicazione di tempo è adagio con grande espressione. E c'è questo inizio molto mh, così cupo, tragico, eh, dalla grande espressività ecco, proprio romantica. <susurra> tema molto espressivo e cantabile poi ritorna l'elemento iniziale ecco in calza eh, anche come dinamica prima l'inizio è un forte ora siamo al fortissimo riprende il tema poi iniziale e lo sviluppa siamo in piano di là che rimane eh, per tre battute naturalmente non mancano anche qui come vedete appunto terze Seste, molto ecco, da suonarsi legate e in modo espressivo. Poi, a battuta 23, si cambia completamente clima. Eh, inizia questa seconda parte, che invece è più così eh, lieve, leggiadra. Eh, l'indicazione di tempo è meno adagio, anche se in realtà non c'è una doppia stanghetta che solitamente indica un po'. Eh, ecco un altro episodio inizia un'altra cosa no, Clementi eh, prosegue mette solamente una una corona, quindi una fermata eh, sulla battuta precedente ecco questa nota questo accordo di re maggiore eh, coronato e poi si passa in si bemolle scena patetica si è rasserenata ecco delle varianti del tema iniziale qua inserisce questi forti non sono sforzati ma forte e piano all'interno di questa di questa quartina per dare maggiore eh, così espressività di nuovo il tema questa volta la mano sinistra nella parte bassa Eccetera. Eh, ecco, rincara così eh, l'espressività e un po' il pathos. Eh. Per poi calmare, torniamo di nuovo all'inizio del meno adagio. A un certo punto c'è una modulazione mm, che va eh, appunto da Mi maggiore eh, a Mi minore e poi siamo a Do maggiore Qua inizia un episodio in cui c'è questo, questa sorta di ostinato si calma eh, appunto con la tragicità e la pateticità di, questa, di, questo, di questo brano. Eh, con questa nota arriva tutta al basso e la mano destra che fa una sorta di melodia fiorita. Di ottave per andare poi in Re minore e fare la stessa cosa stesso disegno anche qui nella scena patetica manca eh, appunto non, non manca il richiamo bacchiano quindi un po' la polifonia un po' come fosse la lemanda di una suite di Bach poi c'è un più mosso e eh, appunto si sfocia di nuovo al al ritmo puntato dell'inizio del meno adagio eccetera e lo studio appunto la scena patetica si conclude con un altro episodio appunto di, di, di grande intensità espressiva e poi il ritorno sempre al tema del meno adagio per finire poi in piano e poi pianissimo e con questa scena patetica Chiudiamo questa terza puntata dedicata al Gradus al Parnassum e vi aspetto per l'ultima e quarta puntata domani. Un caro saluto da Alessandro Marangoni. Radio 3, lezioni di musica, a cura di Paola Damiani. Potete ascoltare tutte le lezioni di musica dal sito di Radio 3 e scaricarle con l'app Rai Play Radio.